0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei Serie Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen spricht, wo man ah, so seine Mühe zum Teil damit hat, wenn man denkt, oh, wenn das andere von mir wissen, dann meine die, ich bin. Oder äh, wenn du wüsstest, wie es wäre, in meinen Schuhen zu laufen, oder wie, du, wie es wäre, in dem Fall in meinem Rollstuhl zu sitzen, das sind Themen, wo viele äh, ein Gefühl vielleicht dafür haben und denken, dem geht so und so und der wird sich wohl so und so fühlen, aber es ist wichtig, dass man es von den Menschen hört, die es erleben. Das sind die einzigen Experten, die es auch wissen und so einen Experten sitzt mir gegenüber. Und zwar ist das
1: der Hitzi. Hallo, Hitzi. Hello, hello. Schön, dass du da bist. Freut mich auch sehr, dass, das, dass ich dich da nicht gefunden habe, dass du mich angefragt hast. Genau, weil du begleitest mich
0: schon einige Jahre und zwar äh, wie es ist ganz gut. Die Geschichte, wie ich dich kennengelernt habe, ist von einer Kollegin. Ich war im Ausgang gewesen, und sie hat gesagt, du, da ist jemand auf dem Balkon oben runtergekommen. Und ich dachte, Was, wer ist auf dem Balkon runtergekommen? Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt, dass einer äh, an einer Party gewesen, sei, in einem besetzten Haus, du kannst nachher sagen, ob die Geschichte stimmt, spielt ja, also im besetzten Haus, sei, am Balk- auf dem Balkon gewesen, und der hat sich wollte sich hinten anlehnen, wo so ein, äh, ein Backdrop war. Und der war los gewesen, und dann ist der dort Kate und der ist seither im Rollstuhl. Und da hat er gedacht, oh, was und so. Und dann hat man da über das Geredet und seit einem Kollegenkreis und man hat oh, das hat einer erlebt und dann habe ich dich noch nie gesehen als, als, als Mensch. Kann man nur, das ist so eine Geschichte, wo man sich, das ist doch eine Geschichte, wo man sich auch gerne, also das klingt jetzt komisch, aber es ist eine Story. Hey, hast du das mitbekommen? Und dann habe ich immer gedacht, was bedeutet das für so einen Mensch? Und dann sehe ich dich in so äh, Videos und in Beiträgen, wo du deine Geschichte ein bisschen so erzählt hast und so. Und dann habe ich gerade so eine Verbindung zu dir gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, hey, geil, der und das. Also weißt äh, das ist mir passiert. Und mhm. ich bin Hitze, das ist meine Geschichte und das hat mir unglaublich Eindruck gemacht. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir jetzt da machen. Und jetzt sitzt du mir auch gegenüber, die Geschichte, die an mich angetragen worden ist.
1: Es ist mega spannend, dass du, dass du die Geschichte gehört hast, dass das auch bis, bis dahin gereicht hat. In mm-hmm. Basel ist das schon auch eine eher bekannte Story, weil es halt auch noch in der Zeitung ist und ein riesen Zeug. Und es ist besetzt besetztes und, oi, oi.
0: und ich komme vom Fricktal, weißt du, ich habe Kollegen in Basel. Und ah, eine das, das so Connection. Sich das so ja. Und ich frage mich, stimmt das Bild, das ich dann hatte, dass du so das so geowned hast, dass du das Gefühl hast, hey, ich lebe dazu, so, aber ich habe es eigentlich noch gut im Griff. Oder war das auch so ist äh, Fake it till you make it, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt stark sein und so tun, als hättest du es eigentlich recht gut im Griff.
1: Ich glaube beides. Ähm, am Anfang war es horror. Also, ich habe nicht gewusst, wie wo war mit meinem Leben, was will ich eigentlich. Aber ich glaube, so ab dem Punkt, wo ich in den Medien gesehen bin und wo ich da das. Bin ich war schon an dem Punkt, gewesen, dass ich gesagt habe, hey, jo, das bin ich, das ist mir passiert und das ist real. Mhm. Ähm, natürlich, Fake It till You Make It, das ist äh, eine Art, ich würde es nicht Fake It till You Make It nennen, aber eine Art, wie man seine Ziele kann erreichen kann, ist auch mental schon reingehen und so du als wäre es schon erreicht. Mhm. Und diese Technik habe ich sicher auch gewissermaßen angewendet.
0: Mhm. Also könntest du das theoretisch auch empfehlen? Also würdest du das etwas sagen, das für dich funktioniert hätte?
1: Ja, also es kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem Bereich mhm. man diese Ziel setzt, ob das dann passt. Aber grundsätzlich ist das eine sehr interessante psychologische Methode, die wo, wo viel bringt. Ich meine, du wirst nie irgendwo anders leben als im Jetzt. Mhm. Wenn du es im Jetzt schon so kannst machen wie du es eigentlich gerne hättest, dann, dann könnte es für immer so sein, wie du es gerne hättest. Weil ja. es jetzt ist, bis du stirbst, für immer so. Also es gibt keinen anderen Zeitraum, wo wir können drin leben.
0: Gönnen mhm. wir doch die, wo die du gesagt hast, am Anfang ist Horror gewesen. Ähm, erzähl mir, erzähl mal das. Wie, wie, hast, wie ist das gewesen? Wie hast du das erlebt, das Ganze?
1: Ähm, ich würde es gerne vergleichen, wenn ich das jetzt erzähle, wie wenn ich das vor acht ja, Jahren spannend, erzählt habe. Das war noch spannend für mich. Ähm, was ich so am meisten halt im Kopf habe, ist Zuerst mal die Intensivstation, wo ich draufgelegen bin, wo ich die Welt nicht mehr wirklich gecheckt habe. Ich habe keine Ahnung, wieso ich da liege. Das ist die
0: erste Erinnerung?
1: Ja. Also, also du,
0: bist, du weißt, schon, du warst an der Party gewesen, und die erste Erinnerung ist Die Party
1: weiss ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Okay. Also ich habe wieder einen halben Tag Blackout. Mhm. So ab dem Nachmittag. Und auch davor ist mittlerweile recht verschwommen, nicht mehr so klar. Ja. Und danach sind sicher auch ein paar Tage, die fehlen. Ja. Wegen Koma und Operationen mhm. und so viel Schmerzmittel. Und dann, die Erinnerung oder zu sich zurückkommen ist einfach stufenweise passiert. Weil ich noch so viele Schmerzmittel dort gehabt habe und mein Körper so kaputt war, war ich auch so viele Brüche gehabt, dass ich eh einfach nur Step by Step das ist, glaube ich, zwei Monate gegangen mhm. bis ich aus dieser Intensivstation rausgekommen bin Und dort sind meine Erinnerungen wirklich... Ich habe keine Ahnung, wieso ich hier liege, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ähm, ich schlafe ein beim Reden und lied drunter wie die Leute um mich herum leiden. Weil es mhm. so ja, krasse Sachen hatte. Das
0: zeigt ja auch, wie stark die Opiate sind, oder? Dass ja. man trotz unglaublicher Schmerz eigentlich zufrieden ist. Also, es mhm. ist schräg, ich habe, mir ist der Dickdarm komplett entfernt worden. Komplett, und äh, ich bin auch in der Intensivstation aufgewacht, überall Schläuche aus mir raus. Äh, neben mir hat einer so von sich angeschraubt und ich merkte, das ist, glaub, auch nicht gut. Und ich bin da und habe gefunden, oh, eigentlich nur easy. Mein Leben ist eigentlich noch gut. Ich habe eigentlich alles erreicht. Und meine Mutter nimmt mich gerade in den Arm und sagt: Robin, du bist großartig." Also absolut nicht konkurriert mit der Realität, aber das können die Schmerzmittel machen. Mhm.
1: Voll. Also, mir ist das vor allem am Anfang so. Also Nein, man muss anders sagen: Am Anfang war mir eine Zeit lang die Schmerzmittel noch falsch eingestellt. Mhm. Also, jetzt kann ich, ich gehört, auf meinen Umfeld, dass ich dort richtig gelitten habe und jede Hand, die ich bekommen zer- habe, zerdrückt habe. Bis ich gesagt habe: Irgendetwas stimmt mit dem nicht. Bitte schau mal, stell dir das anders ein. Ah,
0: zu viel hast du?
1: Ja, wahrscheinlich zu wenig. Ach, dass ich einfach wirklich mega starke Schmerzen hatte. Ah, du hast Schmerzen in der Intensivstation. Ja, aber, ja mega ja. stark. Aber von, ja. vom Bewusstsein her ist das so. Ja, wenig. Dann ist irgendwann mal ein Arzt gekommen und hat gesagt: Hey, Sie sind noch ein Part von Balkon Kate. Ähm, sie haben einen Splitter von ihre Rückenwirbel ins Rückenmark gedrückt. Der Splitter ist entfernt worden, ihr Rückenmarkt ist Rückenmark gequetscht und durch 30 spüre ich bei nicht mehr. Vielleicht werde sie nie mehr spüren, vielleicht kommt das auch wieder zurück. Und dann ist es wieder gegangen. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, cool, dann kann ich in drei Wochen wieder laufen. So ist, ja, ist ja easy so. Mhm. Ich habe natürlich auch noch nicht ganz klar gesehen, aber das ist so meine Einstellung dazu gewesen. Ähm, hat, hat er das falsch erklärt? Hättest du das Gefühl gehabt, hat dass er das müssen. Oder Nein, das der hat das genau richtig gemacht. Der, der hat einfach gesagt, das ist... Mhm. Und diese Möglichkeiten gibt es. Entweder bist du früher gelähmt, oder bist du nicht früher gelähmt. Okay. We don't know. Ich habe das, hab das super gefunden so. Also ich finde, das ist immer so ein Ding in der Medizin, die Leute nie zu ermutigen und nie falsche Hoffnungen geben. Ja. Aber wenn es gar keine Hoffnungen gibt, macht einem das Leben auch nicht mehr Spass. Also ja. es ist, ich, ich finde, das ist ein ganz feiner Droht wie man dort damit umgeht. Und ich habe auch gemerkt, noch in der Physiotherapie. jetzt gab Physiotherapeuten, die haben mich mehr gefördert und mehr pusht in meinem Glauben. D- dass ich wieder laufen kann. Mhm. Und andere die haben das ganz weggeschoben. Und ich habe mich natürlich wohl gefühlt bei denen, die mir jetzt pusht haben. Und dann ja. ich, da Und da, ah, okay, doch kommt besser. Ja, mach, mach, mach. Wenn du da glaubst, ja. who knows?
0: Du erzählst über die Liste der Intensivstation. Nee. Du merkst, rundum ist alles komisch. Du bekommst die Botschaft. Ab wann hast du realisiert, dass es jetzt glaub, wirklich ganz dumm gelaufen ist? Für dich? Oder hat es das so gegeben? Mhm.
1: Ja, dann, als ich so auf die ähm, normale Rehabilitationsstation gekommen bin und zu klar bin und meine Schmerzen mehr gespürt habe, weniger Schmerzmittel, dann ist mir dann irgendwie entdämmernd, was jetzt da so faktisch und dass ich meine Beine nicht spüre und dass ich nicht laufen kann, und dass ich mich eigentlich gar nicht bewegen kann, damals auch gar nicht durfte dürfen bewegen und dann ist so, okay, what the fuck. Ist das Leben irgendetwas, was ich noch toll finde? Ja, das
0: sind gerade...
1: Ja, ich habe mich relativ schnell gefragt, okay, also jetzt, Die Sachen, die ich vorher gemacht habe, Ausgang, ja. Frauen, tolles ja. Leben, viel Spaß haben, Biken, immer unterwegs sein, das ist mir dort gerade so, okay, das ist jetzt, geht jetzt alles nicht mehr. Ja. Was gibt mir denn das Leben noch, was für mich lohnenswert wird machen?
0: Hast du dich da jemanden gehabt, wo, wo der psychologisch keinen Auffangen hat? Oder war das jemand? Gewesen? Ein Therapeut?
1: Oder ein ich muss sagen, dass ähm, meine Freunde und meine Familie mich unglaublich... Also ich hatte nie die schönen Entscheidungen getroffen. Ich habe mittlerweile die Rehabilitation als gute Erinnerung mhm. also in meinem Kopf. Aber einfach, weil ich von so vielen Leuten besucht worden wurde die ganze Zeit. Mhm. Also, meine Freunde und Familie haben mir mega fest gezeigt, schau mal, sie, egal ob du sitzt oder nicht. Du bist mega wichtig. Ja. Und du gehörst zu uns, whatever. Und das ist eigentlich das Wichtigste gesehen, weil dass man sagt, okay, ich, ich bin jetzt nicht anders. Mhm. Das habe ich dann selber auch irgendwie nie gesehen. Okay, ich bin jetzt nicht anders, ich sitze einfach. Ähm, und mhm. das hat mir mega viel Kraft gegeben. Ich hatte ja schon eine psychologische Unterstützung gehabt, aber das hat am Anfang jo, noch nicht so viel gebracht. Für mich ist eigentlich der Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu meditieren, entscheidend gesehen. Mhm.
0: In äh, dem Moment, wo du auf dem Balkon gehackst, bist du bist ja nicht nur du vom Balkon gehackst, sondern deine Freunde, deine Familie sind ja alle ja irgendwie mitgestürzt. Oder? Es ist ein, ein Trauma, das ja nicht nur du... Es macht es für dich noch so viel schwieriger, weil du bist ja quasi das offensichtliche Opfer. Mhm. Aber das, da bricht das Leid aus in der ganzen Familie. Mhm. sind ich das richtig?
1: Ich würde es nicht als ein Leid bezeichnen, aber ähm, ein Schock. Mhm. Das Gute an der ganzen Geschichte war, dass ähm, die Diagnose am Anfang über mich, in der Nacht, wo der Unfall passiert, ist, so schlecht war. Mhm. Also eigentlich heisst tot oder, falls ihr überlebt, querst nicht gelähmt und hirnverletzt. Und macht einfach euch mal darauf gefasst, dass ihr niemand mehr von euch erkennt. Mhm. Und da keins von beiden eingetroffen ist, ist äh, das Endergebnis auf eine Art eher leichter ja. weil man Schlimmers erwartet hat. Mhm. Und das hat, glaube ich, das ich, glaube ich, noch viel braucht, das ah, okay, mhm. jetzt, jetzt sitzt er halt. Aber der Kopf ja. ist noch da oder gleich. Das, das ja. hat mega viel ausgemacht, glaube ich.
0: Aber haben die sich auch unterstützt gefühlt? Hast du das Gefühl, dass es funktioniert, wenn so etwas passiert? So, also das halbe dass dann eben die Betreuung und das Wohl, das, das einbetten, hast das Gefühl, ist man da oder ist das einfach eine masslose Überforderung, wo man sich probieren muss, irgendwo festzuheben?
1: Hm. In meinem Fall hat es funktioniert für mich, für meine Familie. Die hat das, glaub, nicht so fest gebraucht. Mhm. Ähm, jetzt, aus meiner Erfahrung würde ich sagen, es funktioniert. Wenn ich andere Sachen anschaue, habe ich nicht das Gefühl, dass es funktioniert. Ja. So. so muss ich es eigentlich sagen. Und ich habe das Gefühl, dass, dass es eher schlechter geworden ist, dass es besser geworden ist.
0: Was konkret? Also was funktioniert ähm, äh, nicht? Oder?
1: Also jetzt einfach im, im Reha-Basel, wo ich gesehen bin, ja. die Unterstützung, die mhm. du bekommst als Frischgrundverhalten. Ja. Die Frischgrundverhalten jetzt, dort, die haben nicht mehr die Möglichkeit, die ich hatte. Oh, wieso? Weil, weil die haben mega viele strukturelle Änderungen müssen machen. Mhm. Also auch, auch die Nachsorge, auch der Sozialdienst, auch alle möglichen Sachen, Unterstützungsformen, die hast du schon noch knapp, aber ich habe die über eine längere Zeitraum hatte. Ich bin noch nicht ausgezogen. Und ich habe trotzdem noch im Rehab Leute, die, die mir geholfen haben, wie das funktioniert. Wenn ich mit all diesen Versicherungen und weiss auch nicht, was alles ja. umgegangen ist, damit ich irgendwie so überleben kann. Und das wird immer, immer, immer weniger, immer, immer komplizierter und kostenspieliger. Ich weiß nicht, ob, was genau die Gründe sind, ob da neue Gesetze sind, Vorgaben, whatever. Aber ich merke einfach, es wird viel, viel schwieriger und es hat noch weniger Leute dort, die schon länger im Rollstuhl sind und den anderen erzählen können, ey, mhm. und Mut machen
0: mhm. Also es wird dort am schon Ort gespart? Meiner Meinung nach, ja. ja.
1: Bist du auch im Paraplegikerzentrum in Notwil? Nicht in der Rehabilitation, aber für sonstige Sachen, ja.
0: Ja, und das, das ist auch eine gut, gute Erfahrung gespeichert? Oder?
1: Ja, also ich, ich habe das Paraplegikerzentrum gern. Mhm. Ähm, es ist ein interessanter Ort, es passiert mega viel und es hat sehr viele gute Fachleute dort. Ja. Ähm, in meinen Belangen haben sie mir trotzdem nicht helfen, aber ich, ich finde das parable einen sehr, sehr guten Ort. Das ist, wirklich, das ist geballte Kraft und Wissen ja. wirklich vorhanden.
0: Du sagst, in deinem Fall mir nicht helfen Wo sind die Punkte, wo du dir Hilfe erhofft hättest?
1: Mm. In der Selbstbestimmung? Ja. Sicher mal am Anfang. Also einfach das ganze Konzept von «du hast das, also, also kommt jetzt das und du musst jetzt das nehmen», mhm. ist so, der Mensch ist so individuell. Ja. Und selbst wenn jetzt einer genau die gleiche Lähmungshöhe hat, die gleichen Unfall wie ich, ist er wahrscheinlich komplett anders im Umgang mit dem Gespür von seinem Körper, mit Schmerzen, mit, mit der Blose, mit allem. Ja. Und... Dass man das halt so individuell auch angeht, und die Leute auch bestärkt drin herauszufinden, was ist dies? Mhm. Fühl selber. Mhm. Man könnte schon sagen, du hast Schmerz, bekommst Schmerzmittel. Mhm. Aber bringt dir das jetzt? Oder will ich nicht fünf verschiedene Sachen ausprobieren? Es andere Varianten. Einfach Frau die Hilfe zur Selbsthilfe. Also die, die Selbstbestärkung, schau mal, es ist dein Körper. Also ich habe halt das Gefühl, Ärzte, wenn sie studiert haben, dann äh, glaubt man denen alles, weil sie haben ja studiert haben und wir haben keine Ahnung. Ja. Aber meiner Erfahrung nach, wenn ich jetzt halt wirklich gemacht habe über die sagen Jahre, ist, die meiste Sachen haben wir überhaupt
0: nicht gebracht. Und, ähm, um es anders zu sagen, man soll aber nicht bevormunden. Genau. Und ihm sagen, jetzt geht das so, jetzt musst du das so machen, weil es stimmt nicht für alle gleich.
1: Ja. Also, äh, die Offenheit zu behalten, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Und auch einfach sagen, schau mal, es gibt, du hast hier die Pharma, und dann hast du die natürliche Variante. Ja. Ja. Was stimmt für dich? Ja. Mhm. Ist, und oftmals gibt es halt nur die Pharma-Variante. Ja. Und muss ich sagen, ja, schau mal die Nebenwirkungen an. Meinst du, es dann besser? Dann muss ich auch ja. dir wieder Medikamente nehmen. Das, ist, äh.
0: das Gegenteil habe ich leider auch erlebt. Ich bin dann auch auf die äh, Naturheilseite gegangen. Mhm. Und dann hat man die Pharma habe ich komplett abgestellt. Mhm. Und das war auch nicht gut. Gewesen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das okay. ist genau der Mittelweg zu finden. Das Problem ist, dass die Fach. Ich sage jetzt, Fachidioten. Ja. Einfach auf ihrem Thema. Ja, voll. Und das ist das Einzige. Und dass sie, dass nur wenige, das Holistische sich öffnen, mhm. allem gegenüber und sagen, und dann eben noch so weit gehen und dem Patienten oder dem Betroffenen die Entscheidungskraft
1: geben. Ich meine, das stimmt der Körper, da muss noch damit leben, wichtig. wenn du ihm irgendwelche Sachen hineinpumpst. Ja. Also ist, ist auch seine Entscheidung fix, fertig so. Also und Selbstbestimmung ist wichtig. Selbstbestimmung ist mega, mega, mega wichtig. Und es, es fühlt sich auch besser an, auf jeden Fall von mir, wenn ich weiss, ich kann das selber bestimmen. Genau. Und ich sage ja oder ich sage nein. Ich will es oder ich will es nicht. Es ist nicht einfach ja, das ist das, was jetzt hilft.
0: Umso mehr, weil jetzt im Leben im Rollstuhl, die verliert man Selbstbestimmung in einem gewissen Mass. Ja. Du hast gerade vorhin angesprochen, du bist da auch noch gefahren mit dem Zug und du kannst nicht einfach wie jeder andere dort aussteigen und so und so, sondern was ist, wie, wie ist das jetzt zum Beispiel ganz konkret?
1: Also das ist jetzt so gesehen, ich habe hier in zürich und habe ich easy ins Tram können, einsteigen ja. wenn es ein rollstuhlgangs ist. Aber jetzt da bei der Station für Radio ist einfach der Bordstein zu weit unten. Also das ist dann so eine gute 20 cm, wo es runtergeht. Und dann musst du eine weiterfahren? Bis es... Ich bin jetzt einfach genug Kamikaze, dass ich dann so runterjump. Ja. Ähm, aber ist, ich komme nicht wieder rein. Also ich kann nicht mit dem Tram wieder zurückgehen. Ja. Und es ja, ist natürlich auf keinster Weise irgendwie Rollstuhlgänge oder so, dass man das könnte erzählen könnte, dass es Rollstuhlgänger wäre. Das ja. geht an sich eigentlich nicht. Ja. Es gibt einfach ein paar junge, genug fitte Leute, die jetzt so ein Ding noch können. aber können. Ja.
0: Wird es besser? Gibt es mehr Rollstuhlgängige bei ja. mittlerweile, hast du Gefühl?
1: Und es wird schon langsam. Be- also ich meine, es ist ein Gesetz seit 2004 oder irgend so etwas, ja. dass man ein bauen sollte. Das heisst, alles, was neu gebaut wird, müsste Rollstuhlgänge sein. Ich habe das Gefühl, die Station ist relativ
0: neu, hier Ja, aber
1: ich blicke dort auch gar nicht durch, wie das Gesetz ausgelegt und angewendet wird. Das macht und darum
0: Sinn. ist ja Selbstbestimmung eben für dich jetzt noch mehr ein Thema als für jeden anderen, weil es nicht mehr für dich selbstverständlich ist.
1: Genau, ich muss auch noch viel, viel mehr für meine Freiheit kämpfen und für meine Selbstbestimmung und dafür, dass ich genauso kann leben kann wie jeden anderen.
0: Und da sind wir genau beim Thema, wo wir ja gesagt haben, wir wollen heute darüber reden, Freiheit. Vor allem im Zusammenhang mit Freiheit im Rollstuhl. Und was ist Freiheit? Oder Findet die im mhm. Kopf statt? Ist die im Körper? Ist jetzt jemand weniger frei mit einem Handicap? Oder kann der genau gleich hochfliegen?
1: Ganz spannende Frage. Ähm ich denke, wenn du im Knast sitzt, ist die einzige Freiheit, die du noch hast, die mentale Freiheit. Mhm. Mhm. Wenn du körperlich absolut frei bist, dann hast du eine körperliche Freiheit und kannst dir eine psychische Freiheit auch noch aneignen. Mhm. Dann hast du die topa- totale Freiheit, sozusagen. Wenn du jetzt körperlich eingeschränkt bist, ja, jetzt in meinem Fall, ich hole mir schon sehr, 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 sehr viel Freiheit durch meine Gedanken, durch, durch meine Psyche. Aber ich will sie auch physisch umsetzen. Es muss sich auch so anfühlen. Sonst
0: ja, mach das mal konkret. Äh, mm. Freiheit, meine Gedanken, wie muss man sich das vorstellen? Also, wie setzt man das um? Was sind das so für
1: Freiheitswünsche?
0: Ja, also Freiheitswünsche?
1: Ähm, Freiheit und Selbstbestimmung. Also, ich glaube, ich muss es mal anders sagen. Mhm. Wo ich mich zum Beispiel frei gefühlt habe, ist, wo ich eine Reise gemacht habe nach Los Angeles mhm. und Las Vegas, ganz allein, zwei Monate. Ab nach Amerika. Alles allein. Alles allein. Ja. Kennt keinen Mensch dort, nimmt keinen Mensch ja. mit, nur ich. Absolute Selbstbestimmung, absolute Selbstverantwortung. Hat sich ja Angst gemacht am Anfang? Oder ja, absolut. Ja. natürlich mega. Juhu, also, okay. Noch nie <lacht> dort gesehen. Mal schauen. Mutig. Ja, aber das hat mir mega gut getan, weil dort unterwegs sein, zu machen, was ich will, wie ich will, zu merken, ich kann das. Ich kann einfach irgendwo an auf der Welt gehen, das ist halt nicht irgendwo, Amerika ist noch das reingeste Land ja. der Welt, das hat noch einen Vorteil. Ja. Aber es geht, ich kann irgendwo alleine hingehen und, und ich überlebe und es funktioniert ah, top für ja. mich alleine. Das ist für mich Freiheit. Ja. Ich kann machen, was ich will, wie, wie jeder andere.
0: Für das steht Amerika ja auch. Genau. Land of the free. Das ja.
1: haben sie in dieser Hinsicht auch sehr gut muss ich sagen.
0: Ja. Ja. steht dir sicher auch Angst gehabt, dass es Gegenteil könnte bewirken, dass du auf der Reise bist und merkst, es geht nicht, oder?
1: Tatsächlich machen wir die Gedanken eigentlich einfach nicht. Ja. Das ist das mit der... Ähm, ich habe das Gefühl, die mentale Freiheit kann ich erreichen, indem ich mir gewisse Gedanken nicht mehr mache oder indem ich meine Gedanken in eine sinnvolle Richtung lenke.
0: Sehr spannend, wie du das sagst, weil du das wahrscheinlich noch mehr andere. wir sind da schon ganz viele Leute gegenüber gesessen, die sind, wenn man sie anschaut, körperlich physisch top fit, aber sie haben keine guten Gedanken, keine einziger guten, Wo so schlimm ist, dass sie sich das leben nehmen. Und die würden sehr viel Geld zahlen, um jetzt von dir zu hören, wie man denn das macht, <lacht> dass man sich die Gedanken einfach nicht macht.
1: Auch also dort ist natürlich Individualität wieder ein sehr großes Ding und also ich hatte jetzt durch die Corona-Zeit auch gute Depressionen gehabt. So. Das war die schlimmste Zeit für mich seit, seit meinem Unfall. Beschreib das. Was war Genau. Wieso
0: ist es so schlecht? Gegangen?
1: Ähm, alles, was mir Freiheit und lebenswertes Gefühl gegeben hat, hat es nicht gegeben. Zum Beispiel? Zum Beispiel unterwegs mit Freunden, ja. rausgehen. Ja. Rausgehen, ja. Rausgehen, ja. Unterwegs sein, Menschen kennenlernen. Ja. Und ich halt, ich, ich, ich liebe Kontakt mit Menschen, ich tusche mich sehr gerne aus, ich lerne ganz gern alle möglichen neue Sachen von irgendwelchen Themen, die nichts mit meinem Leben zu tun haben, aber einfach, weil es interessant ist. Ja. Und all das irgendwie nicht mehr gern Dann sitzt ich daheim im Dunkeln und du sagst, ja, ja, okay, toll. Und für, für mich ist halt ganz, ganz viele Sachen, die passiert, ein, 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 ein absolut konträr zu, meinem, zu meiner Lebenswerten, zu meinen Grundeinstellungen mhm. Und ja, dann habe ich gemerkt, okay, what the fuck, jetzt... jetzt hast du hast eigentlich das Gefühl du bist ein super, duper stabiler Kopf, aber mhm. kommen trotzdem noch Sachen und dann äh, bist du äh, auch in einem schwarzen Loch. Hast du denn
0: Skills? Weißt du, wen musst anrufen, was musst du für Musik hören oder was für, äh, was für einen Joint musst du bauen oder irgendwie so etwas, wo du weißt, das holt mich wieder. Gibt es da etwas, wo funktioniert? Mm.
1: Für mich, Musik und Joints funktionieren recht gut. Wenn, ja. Also ich, ja doch, ich kenne da so meine Musik und richtig, ich kann mich auch nach den Joints besser in, in, in andere Gebilde mir mit anderen Sachen beschäftigen mhm. und vergiss die Sorgen mehr. Mhm. So, und mehr in etwas reingehen. Ich habe das Gefühl, ähm, mit dem THC und CBD kann man sich teilweise besser konzentrieren oder kann ich mich besser konzentrieren und mhm. mehr auf etwas einlassen. Abgesehen davon ist, ich auch einfach, also, es ist ein Prozess und man muss durchgehen. Mhm. Es geht nicht einfach, da, nimm das und dann ist es weg. Nein. Es, ist einfach, es gehört dazu. Wenn es bei dir ist, hat es einen Grund, dass es da ist. Und es hat den Wert, dass es angeschaut wird und du dir deine Gedanken und Einstellungen dazu machst. Für mich ist, für mich ist dann einfach klar, okay, ich, ich muss das jetzt durchsetzen. Es, ich habe also ein auseinandergenommen und gemerkt, es ist absolut logisch, dass mich das triggert, es ist absolut mhm. logisch, dass mir das fertig macht. Mhm. Ich verstand, wieso es mich fertig ja. macht. Ähm, ich kann gewisse Sachen, über... ich kann nicht das Gesetz ändern, ja. die Freiheit bekomme ich nicht so schnell wieder. Ähm, mhm. Warten und das Beste daraus machen und mit den Leuten umgehen, die wo, wo mich verstehen, die ähnlich drauf sind, die mich aufheitern.
0: Hast du den Prozess mit dir selber gemacht oder hast du da Hilfe bekommen?
1: Ich habe den Prozess hauptsächlich mit mir selber gemacht. Ja. Aber auf jeder, ich habe natürlich auch Hilfe, also meine, meine Ex-Freundin, die ja. damals meine meine gesehen war, da ist auch ja. noch, ja. noch so ein Training dazu in der Zeit. Ähm, und auch sonst meine Freunde, die sind, die sind schon da gesehen, aber die haben auch alle gerade ihre eigenen ja, klar. brennenden Probleme, ja. wo ich gesagt, also, du, du kommst jetzt nicht noch und sagst, oh, ich arme. Ja. Die, ja.
0: Nochmal kurz zum Cannabis, musst du dir das illegal besorgen oder hast du da eine medical Möglichkeit?
1: Dürfen wir das im Radio sagen? Ja, Luch, also die, also ja, ja. Die,
0: die, das ist eigentlich schlimm. Ich finde es eigentlich schade, dass wir Menschen, wo, wo die ihre Gesundheit schützt oder stützt, dass sie da nicht äh, irgendwie so ein Programm. können. Ja, das ist absolut
1: Banane. Ich meine, sogar die Deutschen haben es jetzt legal für Medi- Medical ja. Use. Und in Amerika ist das auch natürlich der Fall. Ja, nein, also ich muss mir das sozusagen illegal besorgen. Das fühlt ja. sich mittlerweile jetzt auch nicht illegal Aber zum an. Glück ist
0: es ja jetzt nicht illegal, weil du ja nur 10 mit dir rauchst. Genau, von dem richtig. Bist du bist ja auf der richtigen Seite, trotzdem ist es äh, ja. mühsam. Ja. Macht deinen Kopf einmal so, was wäre ich, wenn? Frage.
1: Nein. Ich habe dich relativ erfolgreich äh, verbannt.
0: Ja, das macht unglaublich Eindruck. Eben, vor allem, weil ich da ja recht oft Leute gegen, mir gegenüber sitzen habe, die... Das Gefühl hat, sie können ihre Emotionen und Gefühle nicht steuern. Mhm. Du hast gesagt, Meditation ist etwas.
1: Mhm.
0: Erzähl mir von dem, wie dir das geholfen hat und wie du dort den Zugang findest.
1: Also, ich muss sagen, dass ähm, rückblickend gesehen, Meditation eigentlich das stärkste, mächtigste Tool war für
0: mich. Wer hätte das so beibracht? Ich habe es probiert, ich bringe es nicht alle Scheiße, Mann.
1: Mein Vater hat mir das kurz mal gezeigt und ich habe ein Buch gelesen, wo «Meditation von Damis. Nein, äh, ich pflanze ein Lächeln von Tidj Nathan. So richtig, wo ich denke, ein also Halbschilfebuch bringt mir eh nichts, aber bei dir jetzt? Ja, ich habe das noch während der Rehabilitation in, in der Bibliothek gefunden. Das ist ein abgefuckt, sehr fötzeltes Pflanze ein Lächeln, das ist schön. dann sind Blümchen drauf, ja, wir ich mal. Ich hätte
0: gedacht, ich pflanze ein Lächeln, fick dich, Mann,
1: fick dich mit dem Schiss. Pflanze das Buch, gerade ja. ins jetzt. Ja.
0: Ich pflanze ein Lächeln. <lacht> ich, weiß ich, ich kann den Namen wirklich können öffnen, also, Ich habe gedacht, hey, Blum im Bullshit Aber schön, dass du dich können öffnen für so etwas. Das ist auch. Wir haben ja vorhin davon gehabt, wieso können das die eine und die andere nicht? Ich gang sogar so weit, dass ich sage, das ist einfach genetisch. Also das ist der Typ schon von Geburt. Ist mir entweder so. Und ich glaube, wenn du einer wärst, wo sie immer das Negative sieht, schon vor deinem Sturz, wäre es auch jetzt viel schwieriger. Also ist eine Unterstellung, du musst sagen, ob es...
1: Auf jeden Fall, also ich meine, ähm, ich unterfahre auf eben Ebene, man kann sagen, wir sind praktisch für unserer letzten Leben, man kann sagen, wir sind von für unserer erste sechs Lebensjahr, extrem, mhm. und ab dann funktionierst du auf eine gewisse Art und Weise so, wie du geprägt worden bist. Ich persönlich glaube dass man das auch ändern kann. Mhm. und das, das, dass man nicht einfach ist, wie man ist. So. <lacht> Wenn man wirklich will und den Grund dafür sieht, wieso man es ändern Und das ist der wichtige, entspringende Punkt. Was ist die Motivation, um dann so etwas zu ändern?
0: Mit Ziel? Machst du das mit Ziel, dass du dir Ziel setzt?
1: Ja, ich, ich, ich gehe vielleicht noch schnell zurück in die Rehabilitation ja. und ja. in die Frage, will ich, will ich so leben und, und macht genau. das so Sinn genau. mir? Ich für mich? Ich habe dann für das ich mein Leben anderen okay also okay Was will ich denn vom Leben? Ja. Dann habe ich lange gelegt, reich sie, nein, well, nein. Ähm, irgendwo ein tolles Haus habe, pf, ist mir auch egal, wäre schön oder so. Um was geht es denn eigentlich? Ja. Und dann bin ich drauf, es geht. Und darum, glücklich zu sein. Ich will ja eigentlich einfach glücklich und zufrieden sein. Es ist mir doch scheißegal, ob ich irgendwo am Strassenrand sitze. Wenn ich, wenn ich zufrieden bin damit, who cares? Dann ist Genau, gut. viele
0: finden ja an diesem Zeitpunkt einen Weg zu Gott oder zu irgendwie sonst eine, mhm. die, ein Glauben, ein ganz strengen oder so.
1: Glaube um funktioniert immer halten. dort, wo die Menschen Glauben brauchen. Genau. Ja. Immer in der armen Ländern wird missioniert. Die finden tatsächlich relativ oft so Wohlstand und dann es wieder weiter. Das du wärst ist so eigentlich
0: auch anfällig für so, also anfällig, das sind jetzt so aber... Ich war nicht
1: anfällig gewesen. Aber <lacht> ja, es war gerade so etwas gesehen in diesem Moment ja. auf jeden Fall.
0: Aber auch dort wieder ist dein. Ich will glücklich werden. Also das ist ja schon fast, wenn man das wieder in Glauben, Kabala oder ich bin mein Gott oder so, ich bin der Einzige, ich bin schöpfer. Ich bin schöpfer, mhm,
1: genau. nicht jemand anders. Die hat Macht in der Hand. Das ist
0: so. dein Glaube in dem Moment. Mhm.
1: Also ich habe, dann, ich habe dann, gemerkt, okay, wenn, wenn das mein Ziel ist, dann, dann ist die nächste Frage, kann ich im Rollstuhl noch glücklich sein? Genau, man fragt
0: sich ja, bin ich
1: schöpfer, wenn ich
0: das ja auch nicht selber
1: entschieden habe.» mhm, Genau. Ähm, für mich ist dann, wie soll ich sagen? Auch ein paar Leute haben gesagt, ja, Hizzi, schau mal, wie, wie gut du das jetzt machst. Schau mal, was mhm. du jetzt was, das, das Botschaft und blau, wo du bist. Das ist doch Bestimmung. Und dann ist mhm. so, hm. Ja, auf, auf eine Art finde ich das cool, mhm. weil es angenehm ist, daran zu glauben. Mhm. Und kann man eh niemand sagen, ob es wahr ist oder falsch. Und wegen dem ist für mich Glauben so ein Ding, mhm. ich kann mir das zusammenbasteln, was mir am allerbesten funktioniert und mir am meisten Kraft gibt. Völlig egal, was das ist. Mhm. Ob du an das blaue Spaghetti-Monster oder an Gott oder sonst glaube geglaubt ist hauptsächlich es funktioniert. Es ist ein Tool, das man haben einem Kraft gibt. Und dieses Tool bist du? Also du glaubst an dich? Ich glaube an mich. Ich, ich, ich glaube daran, dass, dass alles miteinander verbunden ist. Ich glaube daran, dass wir alle aus Atom bestehen. Ich glaube mhm. daran, dass Atom aus Energie bestehen. Ich mhm. glaube dass Energie sich austauschen mhm.
0: Und wie andere vielleicht ins Gebet gehen, gehst du dann in eine Meditation?
1: Das kann man so sagen, genau. Ich mache das jetzt leider nicht mehr so oft, wie ich das auch schon gemacht habe. Es wäre sicher besser, das noch ein bisschen... Also, hm. Es ist auch etwas, wo man auf Ew- Ewigkeit arbeiten muss oder immer arbeiten muss. Ich habe nämlich eine Zeit lang so viel meditiert und bin so gut gewesen, dass ich dachte, wow, jetzt, jetzt habe ich es so geschafft. I did it. check. Aber wie ist man, man
0: ausmeditiert? <lacht> Wann ist man clean? Hat man den Strö- Alpha hirnströmung Nein,
1: ich habe tatsächlich aus dem Nichtlachanfall bekommen, oh. weil ich einfach so glücklich war.
0: In der Meditation? Wow.
1: Auch danach, einfach im Alltag. Es uh. ist mir einfach so gut gegangen. Ich bin so glücklich und zufrieden. Ohne
0: wir... irgendwie zu äh, unterstützen. Ohne nichts,
1: never. Wow, hey. Ja. Und dann ich mir sagen, okay, ja, also krass, gut, das, 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 das das scheint zu wirken. <lacht>
0: das ist ein guter Werbespann, du musst Meditationslehrer werden. Hilf mir. Ich habe das schon ein paar Mal probiert und muss sagen, ich kann das nicht, weil mich meine Gedanken mhm. Mir Ich habe das Gefühl, wenn ich würde, Schweige retreat machen, wäre am Schluss komme ich dort nicht lebendig, raus, ja. weil ich mich ja, konfrontieren ja. muss mit mir selber. Und ich brauche möglichst viel Lärm und Ablenkung, mhm. dass ich mich nicht diesen Emotionen stellen muss. Mhm. Du stellst mein Konzept auf den Kopf und sagst genau umgekehrt, internally, dort ist das ist Glück. Kannst du mir das so erklären, dass ich das checke?
1: <lacht> also in meinem Fall ist es so, ich mache eigentlich einfach Atemmeditation, Achtsamkeitsmeditation. Das heißt, ich konzentriere mich auf etwas, meistens auf meinen Atem. Wie, ich, ja, wie geht
0: das genau? Sich auf den ich,
1: ich sitze an, mache die Augen zu und konzentriere mich darauf, wie die Luft durch meine Nase hineinkommt, durch meinen Körper strömt. Ich stelle mir dann vor, dass ist eine blaue Strahl von Energie wo ich durch meinen ganzen Körper ziehe, bis zu meinen Zehen. Dort atme ich das wieder aus. Das ist eine rote Energie, weil es alles schlechter noch mitnimmt. Und dann fährt das oben wieder an.
0: <lacht> das kann ich schon auch ein bisschen, aber mhm. nach dem blauen Strahl kommt irgendwie ein Wort Double oder. <lacht>
1: Und das ist das Interessante, der Prozess der Meditation ist das auszuhalten, die Geduld zu haben oh. mit dir selber und deinen Gedanken. Und immer wieder sagen, ah, das ist ein Gedanke, okay, oh. ich komme wieder zurück. Aber dann ist der spannende Punkt, du merkst, du bist nicht deine Gedanken, mhm. du stehst über deine Gedanken und du kannst sagen, ah, da kommt ein Gedanke, du kannst ihn beurteilen, du kannst sagen, weg mit dir, du, du bist nur ein Gedanke.
0: Ja, das sagen die, die Gurus. Mhm. du kannst das wirklich so. Weil Gehört habe ich das auch schon ein paar Mal, ich glaube immer, das, die sagen doch, das es nur die Blödsinn Ich habe das tatsächlich <lacht> am Anfang
1: wie auch nicht geglaubt. Aber ja doch, das, es, es, ist, es, ist eine, es ist eine reine Übungssache und wirklich die Geduld mit sich selber haben. Einfach, ich, bin, ich bin jetzt auch immer noch so, dass ich, wenn ich anfange zu meditieren, denke ich auch alle möglichen tausend Sachen.
0: Aber du sagst, es ist wie ein Nerv, wo man
1: trainieren muss. Genau.
0: Umso mehr, mehr du das machst, umso besser geht es. Mhm.
1: Und wenn dir dieser Ersatz jetzt wirklich mega, mega schwer fällt. Gibt es gibt ganz viele andere Ansätze. Eine geführte Meditation machen, mhm. dann hast du immer einen Input und dann mhm. hast du hast eigentlich ein Bild im Kopf, du bist schon mit etwas, bist schon mit etwas beschäftigt. Mhm. Das, ver- das verleitet den Kopf weniger dazu, noch Gedanken zu schießen. Mhm. Oder du machst eine Meditation. Für, für mich ist dann auch Fotografieren. zum Beispiel, Ich fotografiere sehr viel. Ich einen Joint, gehe raus in die Sonne und Lomigo und suche auf die Schönheit in der Welt. Das ist, das ist auch Meditation. Wenn ich mir genug Zeit gebe, ist das absolute Meditation, weil ich bin voll fokussiert Keine Gedanken stören mich. Es ist mega entspannend.
0: Es nicht schrecklich, das dass dein Unfall dir hier geholfen hat, das zu leben.
1: Ganz klar. Ja. Also ich bin gezwungen worden, dass ich so etwas machen muss, damit ich überhaupt den Sinn und Zweck des Leben wieder finde. Ja. Also ich bin mega dankbar für meinen Unfall für das alles, was ich noch gelernt habe. Das ist sehr viel wert und das hätte ich sicher in so einer kurzen Zeit gelernt, wenn ich es nicht dringend hätte müssen.
0: Mhm. Also du sagst schon, ja das Helfensystem, deine Freunde, Familie und auch vielleicht auch Gleichgesinnte, der Austausch, der ist enorm wichtig. Also, wenn du mit dem allein warst, wärst, wärst, wärst du kaputt also gegangen. Du hättest nicht allein geschafft.
1: Ja, yeah, mega, mega. mega. Also ohne meine Freunde, no way. Ja. Wie supportet man jemanden am
0: besten, der in so einer Situation landet, wo neu eine schwere Diagnose bekommt im Rollstuhl oder wie immer als Freund? Wie ist man ein guter Freund? Mit Liebe. Wie, wie, wie wird die Liebe am besten umgesetzt? <lacht> also, was sind so Hat konkrete Momente gegeben, wo du erlebt hast, und du gefunden hast, wow, doch, für das lohnt sich das. Also, das war ist, ist cool. Gewesen.
1: Habe ich habe auch sehr viele Momente erlebt, wo. Also, mhm. Meine Kollegen haben Schön. mich an Dachstockpartys aufgedreht. Und ah, ja. ich habe mir meinen Kollegen. heißt äh, das? Die, die Euro, Euro-Zug-Touren durch Europa. Oh, äh, Interrail? Interrail-Tour gemacht. Hatte, und da habe ich in jeden scheiß Zug reingedreht. Und ah. das ist einfach so. Nein, wir buchen nichts. Ja, scheiß egal, ob es ich, ich nicht, wir machen einfach. Und das, das, das ist für mich auch eine Freiheit bekommen. Ja. Und das, das zeigt mir auch mega stark. Wo, meine Kollegen haben mir genau gleichwertig, die machen wir mehr. Wir können zu so den
0: Ja, und das Gegenteil, weisst du, die, die es gut meinen? Die haben es gut, die haben es gut gemeint und du musst einfach sagen, ach komm, hey.
1: mm, Mitleid ist oftmals nicht mitfühlen. Und Mitleid ist mir etwas anderes. Mhm. Mitfühlen ist wichtige Empathie. Mitleid ist, sehr, was machst du mit dem? Mhm. Ich fühle mich schon scheiße. Jetzt sagst du mir, okay, ich bin wirklich arm. Okay, danke, jetzt bin ich bestätigt, in dem, dass ich arm bin.
0: Also, wenn einer kommt und sagt, oh je, du tust mir so leid. Genau, dann versuche
1: ich meistens, dem, sie es meint, gerade mal ein bisschen umzuhören und also, sagen, ja, bald, halt, ich lebe noch.
0: Ich will auch in Relation. Also, ich mit nie vergleichen, oder ob jetzt äh, eine schwere Diagnose oder mhm. eine psychische Krankheit oder im Rollstuhl. Was schlimmer ist.
1: Es ist immer so schlimm, wie es, dem, wie es für einen Mensch gerade ist.
0: Genau, Mensch. der Unterschied ist für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, der bekommt glaub, das relativ schnell so das Gefühl von, oh je, und dabei, also ich unterstelle das auch wieder, ja. geht es dir besser. Also weißt im Verhältnis zu anderen Menschen, die gesund aussehen, aber wirklich in einem Struggle sind. Und das, du bekommst halt das oft, dass die Leute Mitleid haben und dann die anderen Leute sagen so, ich wäre so froh, würde man mir das angesehen, wäre ich in einem Rollstuhl, dann würde man mehr Rücksicht nehmen auf mich.
1: Mhm, mega. Ja, das kann man sagen, das ist, das ist nur ein Vorteil vom Rollstuhl. Ähm, eben, Mitleid habe ich auch nicht gern aber ähm, die Hilfsbereitschaft genau. von, 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 von der Menschen, das, das berührt mich und das erfreut mhm. das mich auch immer. mega Das ist wunderschön schön, so dass man okay look. Selbst wenn sie alle so dünn, sind, würde sie nicht interessieren. Wenn, wenn dann irgendwo Hilfe braucht, dann interessiert sie schon und dann kommen sie auch.
0: Weil es tut einem auch gut. Also ich weiß es von es mir, wenn ich jemandem gut. helfen mit einem Handicap, irgendwo einsteigen, aussteigen, irgendetwas machen fühle, ich mich nachher wieder der König.
1: genau. <lacht>
0: also du verbreitest du eigentlich Glück. Du bist eigentlich ein, ein, ein Glück. Man hat Chance, wenn man dich sieht, dir irgendwo, wenn du Hilfe brauchst, dich zu unterstützen und kann sich so eine extra Portion gut, gut, gut Feeling abholen.
1: Gutes Karma, genau. Ja, voll. Du
0: bist der Karma-Man. <lacht> ist ja schön, du wirst es geben, oder?
1: Ja, eindeutig, ich habe es gegeben. Also ich ich, wie, ich dürfen lernen, lang. ich musste lernen und ich will auch etwas von dem zurückgeben. Mhm.
0: Und die Frage, die immer kommt, wenn ein Mensch in einem Rollstuhl ist, wenn ist übergriffige Hilfe und wenn ist Hilfe okay? Wie, wie erkenne ich das?
1: Um, es gibt auch keine Regeln, die einzige Regel ist Frage. Mhm. Kommunikation. Ja. Es geht alles um die Kommunikation.
0: Und das nervt dich auch nicht, wenn einer so fragt, oh, kann ich dir. Nein, ich kann es allein. Weißt du, dann hat man so, oh, shit. ich hätte lieber nicht gefragt. Nein, es
1: nervt mich nicht, überhaupt nicht. Ja. Also, ich ich freue mich immer, wenn die Leute fragen, selbst wenn es manchmal banale Sachen ist, dann, ja, ich freue mich immer darüber, dass, dass, dass sie mitdenken haben, dass ja. sie es gesehen haben, dass sie, dass sie das respektieren und, und, und das Gefühl haben, hey, ich biete meine Hilfe an. Ja. Und ich find, wenn ein Mensch seine Hilfe anbietet und dafür bestraft wird, kann der Mensch, der die Hilfe anbietet, zu 100% nicht dafür. Ja. Weil wenn er bestraft wird, dann ist der, der mit Hilfe anbietet, irgendwie nicht im Reinen mit seiner Situation.
0: Genau, und man darf also das nicht vorwerfen. Weil jeder von uns ist auch mit in der Situation, in der jemanden will helfen, die Türen aufzuheben. Und dann denkst, ah, lass mich dann.
1: Genau. Und ich finde einfach, in unserer Welt dürfen Liebe anbieten nie bestraft werden. Ja. Weil das ist... Das geht auch nicht. Wegen dem schämt euch nie, 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 wenn ihr nach Hilfe fragt oder abblockt werden Das ist voll okay. sie sind stolz, dass sie Hilfe anbieten
0: Ja, das ist schön. Grundsätzlich lieber zu viel, viel zu helfen, als wenn ich jetzt in Hilfe bin, ich dann zu übergriffig und mache ich ihnen dann... Ja, einfach
1: fragen, Entschuldigung, du brauchst Hilfe? Wenn er sagt, ja, ja. Wenn er sagt, nein, nein, dann ist es ja, gut. Ja. Und das Gefühl, die
0: Schweizer, also die, das, die, das Umfeld hier da ist... Hilfsbereit grundsätzlich oder sind es so ein bisschen verschöpfte wo man eigentlich mehr den Nerv trainieren können?
1: Beides. Ja. Es gibt die Leute, die sind super hilfsbereit und mega aufmerksam und andere, die sind das absolute Gegenteil. Erkennst du das schon? Hast du
0: doch ein das Auge für das? Ja, teilweise so schon ein bisschen. Ja.
1: Ja, also, ja, man spürt es halt einfach ja. ein bisschen, ob, ob, ob er jetzt eine Aufmerksamkeit hat, die von seinem Handy noch weitergeht ja. oder nicht. Ja. So.
0: ja. Und das zeigt ja auch eben, dass man, man braucht sich gegenseitig braucht, man kann sich gegenseitig unterstützen. Mega. Und es gibt auch viel mehr Vielfalt im in, in Alltag, oder? wenn man verschiedene...
1: Ja, absolut. es gibt, gibt manchmal auch mega interessante Gespräche. Ich, hab, ja. ich bin schon von irgendwelchen Leuten, die mir geholfen haben, dann fahrst du halt zusammen Zug und dann äh, lernst du alle möglichen Sachen. Also ich habe das Gefühl, wir ja auch, sonst in den Städten ein bisschen mehr verlernt, miteinander zu reden. Das tut ja. uns so gut. Unbedingt. Wenn du irgendwo in Honolulu, also, weißt du, also auf du Berg oben bist und dann kommt da der Bus und dann bist du an dieser Busstation und bist mit einem Mensch, dann redest du mit dem. Ja. Dort ist, ist das normal. Ja. Äh, selbst wenn du aus der Stadt kommst, machst du ja. es dort. Ja. Aber wenn du wieder zurückkommst, dann machst du es nicht mehr. Ja. So ja. Wieso fühlen sich alle auf dem Land wohl Und das ist einfach so ein heimliches Gefühl, weil ja. man dort heimelig miteinander ist. Ja. Ja.
0: Vor acht Jahren hast du dich gefragt, oder hast du den Unfall gesehen, vor acht Jahren?
1: Ähm, nein, mittlerweile ja. 2011 war es mittlerweile noch ein bisschen länger.
0: Ja. Äh, dann hast du dir überlegt, was will ich eigentlich in meinem Leben? Mhm. Hast du jetzt das jetzt gerade so, wenn du gerade jetzt, in dem Moment, wo du da sitzt? Ist
1: jetzt, in Moment, wo ich da sitze, muss ich sagen, ja.
0: Schön. Was? ist aber
1: auch erst über die letzten drei Wochen wieder wiederkommen.
0: Cool. Oh. oh, erst neu. <lacht>
1: ja. Und ich Weil glaube, es wird wieder...
0: Ich, kann, ich will dich nicht nerven, aber es wird äh.
1: auch wieder gehen. Es wird vor schon, ja.
0: Vielleicht schon morgen. <lacht> Vielleicht morgen, dann schon. Oh, fuck! Das ist alles ein seicht auf dieser Welt. Das ist, glaube ich, einfach ein Teil of it. Ja, voll. Und wie sieht wenn du jetzt nochmal vorne schaust, was hast du so für Ziele? Gibt es da etwas Konkretes? Oder reden wir auch wieder von dem Internal-Zufriedenheit, Lachen im Jetzt-Sein? Oder gibt es ein ganz konkretes Ziel, was du erreichen
1: Es gibt ein konkretes Ziel, dass ich eigentlich weitermachen will auf meine Schiene, wo, wo ich mir damals angelegt habe, als Botschafter, als Fotograf mhm. und, und mit irgendeinem sozialen Impact, wo ich zurückgeben kann. Mhm. Und das ist ein Ziel. Ich ja, habe ich also, seit meinem Umfang, gefunden, ich, ich tue jetzt nicht mehr einfach fest, fix sagen, das ist mein Ziel, weil. Mhm. Passiert irgendetwas und alles ist wieder über den Haufen geworfen. Also, ein mhm. Ziel war, oder besser gesagt, wie soll ich es sich anfühlen, mhm. ist mehr so das Ziel.
0: Aber du bist jetzt mitten in deinem Ziel. Du machst das.
1: Du ich für... bin jetzt wieder back on track, kann ich sagen. Ja. Und
0: ich glaube, du gibst viel Kraft. Und ich glaube, wenn du selber vor äh, 2011, äh, 2001, muss ich 2011, äh, 2011, 2011 genau, wenn du Podcast gehört hättest, hätte die, würde ich dir verdammt Kraft geben.
1: Und ja, man, das, ja. Doch, dir fällt es vielleicht
0: gar nicht auf, aber das, was Nein, du jetzt ich gemacht hast, um hier mit mir zu reden, die 45 Minuten, die wir hier geredet haben, hat so vielen Menschen Kraft gegeben. Du wirst es merken an den Kommentaren und ich wirst es auch merken vor allem deinen Mails aufkommen. Und wenn du eine Mail schreiben, kannst du das machen. sos.srfvirus.ch du Kannst du im Hitzi einen Gruß ausrichten oder kannst auch selber, wenn du etwas zu erzählen hast, da vorbeikommen und deine Geschichte erzählen. Hitzi, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das machst, was du machst. Und ich habe immer noch das Gefühl, als ich dich das erste Mal gesehen habe, du ownst das Ding. Und zwar nicht das Ding der Unfall, sondern du ownst dein Leben. Und das ist mit allem, oder? Und das finde ich cool. Und du ownst auch den Schmerz. Und du sagst auch, mhm. ich habe, vor drei Wochen ist mir beschissen gegangen. Und, jetzt Und nicht, nein, nein, jetzt ist alles gut. Das ist so, ich, das ist Und das ist so schön, dass du das kannst. Dafür möchte ich dir noch mal gratulieren. Danke.
1: Danke vielmals, Robin. Das ist, äh, das ist ein sehr, sehr gutes, starkes Kompliment. Ja. Merci.
0: <lacht> Rehmann. SOS. Sick of Silence. Jede Ziehstieg vom 6. bis am um 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24.7 auf srfvirus.ch.